0: Irie Irie, ladies in Chesterfield, Eh, non vi preoccupate, la sigla non è la stessa ma questa è RAM, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio, in diretta a Chiari alle 17.31. Minuti e 33, 34, 35 secondi, al Zanna, finalmente alla sua sinistra, l'imprescindibile Rosario Puma. Confermo, confermo che siamo in diretta. 17, 31, 46 minuti, secondi. Che inizia questa bella puntata con una musica che mi ha confessato detesta dal profondo. Per cui, nella prossima ora, una puntata come avrete capito dalla sigla In Levare. Questa era Liquidator di R.J. All Star, una canzone del 1969, una sigla per ehm, eh, introdurre eh, questa specie di puntata speciale, eh, una tantum, su un'etichetta di musica eh, giamaicana. L'etichetta è la Trojan Records. Eh, Nel 2018 c'è stato il cinquantennale della fondazione 1968-2018, fortunatamente eh, questa etichetta è stata poi acquistata dalla Universal, poi ve ne parlerò, e eh, sono usciti tantissimi cofanetti dei singoli fondamentalmente che questa eh, etichetta eh, distribuiva. È, È abbastanza importante il ruolo della Trojan perché... Eh, non solo ha fatto conoscere eh, la musica reg in tutte le sue varianti, eh, per cui ska, dub, eh, roots, culture, rocksteady, dancehall, ma soprattutto ha aperto eh, a un pubblico anglosassone, più o meno a metà degli anni 70, all'inizio degli anni 70, ma soprattutto a metà degli anni 70, eh, le orecchie verso questo nuovo genere musicale. Eh, a mio modesto parere eh, se non ci fosse stata l'importazione dei dischi della Trojan per cui parte dei musicisti che ascoltavano fondamentalmente Nother Soul e eh, tutta la musica preferita degli Skinhead i Soul Boy i Root Boy non ci sarebbe stato eh, Joe Strummer, non ci sarebbero stati alcuni gruppi fondamentali magari non ci sarebbero nemmeno stati i Police e pertanto nella prossima ora sentiremo un po' di queste canzoni che sembrano datate, a volte non avranno una resa eh, stereofonica meravigliosa, però capite che erano prodotte, eh, in, eh, prodotte direttamente in Giamaica, per esempio quelle prodotte da Scratchley Perry eh, per l'epoca non, non, non avevano degli studi meravigliosi, ma il contenuto è ottimo e noi partiamo con questa canzone di Desmond Decker del 68, questa è Israelite.
1: Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, 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 oh me, Israeli. Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, 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 oh me, Israelites. And my kids step back up and not leave me Darling, she said I was here to receive Oh, the
2: Israelite light.
1: Shut them a tear up choices ago I don't want to end up like Bonnie and Clyde Ooh, Oh, the
0: the
1: There must be a come If you catch me in a farm You sound your alarm Ooh, the Oh, point, oh
3: point, the
1: Israelite I said I get up in the morning steps bread, sir, so that every mouth can be Ooh, a poor, Israelite. The Israelite, sir. my feet to get I Darling, she said that was to Ooh, a Israelite. Israelite, sir. Look, we chop the mater up chooses to go. I don't want to end up like black pony and Ooh, a-pour, a-pour the After I spawn, there must be a comet in a palm. You sound your own outline. The Israelite, yea. A poor, a poor, a poor, a poor, the Israelite. Dumb, a wandering, a working to a heart. A poor, a poor, a
0: Israelites, questo era Desmond Aker e Hayes nel 1968, Eh, prodotto chiaramente per l'etichetta Trojan, che prende il suo nome eh, in realtà da un un produttore giamaicano. Allora, allora aspetta, era Duke Reed. Duke Reed nel 1958 aveva già eh, nominato una specie di casa discografica con questo nome, che altro non era che la marca di un furgoncino con cui portava in giro il suo sound system per l'isola giamaicana. Voi sapete che i sound system erano quegli accrocchi che servivano ai DJ per le feste, per mettere i dischi, e poi successivamente con... Per esempio con gente come Scratchley Perry, come Coxon dello Studio One, servirà poi per fare tutti gli effetti per esempio del genere dub che è appunto è un genere eh, reg. Eh, faccio una piccola premessa, eh, sono un assoluto neofita del, del genere ovvero in tempi lontanissimi, me ne interessai perché come vi spiegherò eh, questo, questo genere influenzò molto parte del punk e parte della new wave, eh, alla fine degli anni 70 ci fu anche il, eh, la, la, come si dice, l'esplosione dello scar revival, attenzione eh, non parlo per quelli nati eh, molto dopo me non parlo dello ska eh, punk americano che peraltro scusate ma è un genere che io non sopporto quella è un'altra cosa lo ska punk americano in questo momento non ne parliamo non mi interessa la prima ondata di ska revival per cui Special, eh, Madness, eh, UB40, Beat era molto molto influenzato da queste queste sonorità e pertanto me ne interessai anch'io poi non sono un esperto sono a disposizione per ragguagli e precisioni Eh, a proposito di quello che stavo dicendo andiamo adesso a sentirci una canzone che è, è, è stata Eh, reinterpretata eh, dagli special proprio in quel 1979 che vide l'esplosione dello ska dell'etichetta two tones nel primo disco degli special eh, c'era questa versione noi andiamo a ascoltare l'originale dei mitos del 1967 questa è monkey man Rockyman, questi erano i Mitals, prima di diventare Toots and Mitals nel 1967, Eh, mi è venuta in mente la versione degli special, era molto 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 più veloce, eh, se volete sentirla dal vivo e avete la possibilità di vedere The Concert for the People of Kampuchea, che è un concerto di beneficenza che è stato fatto in Inghilterra alla fine eh, del 79 proprio in, in corrispondenza penso con Non Ux infatti magari farò una puntata mettendo a paragone Non Ux e la sua aristocrazia rock americana e eh, il concert for the people of Campucha, che invece aveva tutta una parte dedicata ai nuovi gruppi c'erano i Pretenders, c'erano gli Specials c'erano i rock pile di David Edmonds la versione degli special era molto più più veloce eh, questi gruppi che ho appena detto, che ho detto precedentemente per cui special madness, selector beat, ub40 eh, li andremo a ascoltare probabilmente in un'altra puntata ma andavano tutti a eh, diciamo mh, prelevare da questi 45 giri si parlava prima Fuori onda con Rosario, certo se si parla di Reg si parla di Bob Marley, si parla di Peter Tosh, quelli molto più commerciali parlano di Eddie Grant, ma eh, il il nocciolo duro di tutta la produzione giamaicana, soprattutto di quel periodo, risiede eh, principalmente nell'etichetta Trojan. A riprova che i gruppi eh, come gli Special andavano principalmente ad attingere a quella fonte, ascoltiamo un brano dei Pioneers del 1969. Eh, Questo brano non compare nel primo disco degli Special, ma nel loro EP eh, Too Much Too Young. Eh, Questo brano viene eseguito dal vivo e si tratta di Long Shot Kick the Bucket. Long Shock Kick the Bucket, eh, questi erano i Pioneers eh, 1969, parliamoci chiaro, eh, non erano capolavori mozartiani di complessità, eh, ritmo in levare, un, un basso che poi avrebbe fatto scuola eh, alla fine degli anni 70, primi anni 80, gioia dei bassisti, molto, molto regolari con degli intervalli strani eh, per la scuola rock o la scuola blues delle 12 battute Ehm, a proposito di eh, saccheggi e a proposito di special ne abbiamo parlato, ci siamo girati intorno gli special principalmente nel 1979 ebbero successo principalmente con questa canzone noi non ascoltiamo la loro versione, ascoltiamo la versione di Dandy Thompson del 1967 questa è Rudy, A Message To You
4: you're running about, it's time you straighten right out, stop your running around, making trouble in the town, ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. growing older each day you want to think of your future or you might wind up in jail
0: message to you, questo era Dandy Thompson nel 1967, a dispetto della leggerezza uh, uh, di questo riff di fiati che tutti conosciamo, in realtà il, in realtà il messaggio, scusate, rosario o oh, oh, popacco, eh, siamo, abbiamo ripreso, mi raccomando, eh, scusate, eh, nonostante la leggerezza, dicevo, il, il messaggio di questa canzone in realtà eh, è un po' subdolo, perché eh, parla, Rudy, mh, io immagino almeno, dico se sbaglio mi corrigerete, come diceva qualcuno più in alto di me, mm, non si tratta di eh, della contrazione di Rodolfo, ma penso che si intenda il rude boy, cioè quel, quel ragazzo giamaicano uh, che eh, fondamentalmente era un gangster anti litteram, per cui eh, il messaggio che dava Dandy Thompson era quello eh, "rude boy, ti do un messaggio, cerca di riprendere la strada la strada dritta perché altrimenti sei destinato a una brutta fine". Fondamentalmente l'idea che mi sono fatto io è questa. Anche perché di tutti questi autori Mm, parecchi appunto erano borderline con la malavita, se ne parla anche per esempio nella biografia di Bob Marley, cioè la Giamaica in quel periodo non era certo una terra solamente di sole e di palme. Non necessariamente eh, i gruppi dello Ska Revival della fine degli anni 70 attingevano a piene mani dal catalogo della Trojan Records, vi ricordo che stiamo parlando proprio di questa etichetta, su ADMR Rockweb Radio, anche dei gruppi americani di wave, diciamo così, più puri. Nel 1980 un gruppo famosissimo già all'epoca eh, con alle spalle alcuni singoli da classifica, eh, loro erano i Blondi capitanati da Debbie Harry, uscivano con questo singolo The Tide Is A Hide e noi andiamo a sentire sempre come al solito la versione originale dei Paragons del 1967, questa è The Tide Is A Hide. Yeah. Hey. ah, questo, eh, questi erano i Paragons eh, e io faccio un Paragons e preferisco quella dei Blondi eh, chiaramente è meglio prodotta la voce mi piace di più però questa era eh, la versione su Trojan Records del 1967 per cui dovete capire sempre su quest'onda delle cover poi ehm, riesumate eh, tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 un gruppo che un po' sulle cover ci ha marciato sono gli Ubi40 eh, il mio parere, è sempre un parere personale è che sono partiti molto bene ehm, Signing Off il primo disco degli Ubi40 era un bellissimo disco neanche tanto di ska secondo me proprio di di reg vero e proprio si sono un po' persi hanno avuto più successo commerciale ma eh, diciamo che il loro sound si è un po' annacquato non ho la più pallida idea di eh, quale sia l'anno della loro cover di questa canzone Red Red Wine noi però ci andiamo a ascoltare come sicuramente avrete capito la versione originale è fatta dalla Trojan perché la versione originale penso fosse di Neil Diamond di Red Red Wine questo è Tony Tribe ed è il 1969 Red Red Wine
3: Red Red
0: versione di Tony Tribe del 69 di Red Red Wine noi stiamo parlando della Trojan Records abbiamo visto che il nome proviene fondamentalmente da un furgoncino Eh, proprio nel 68 eh, questa eh, casa discografica eh, si affianca eh, a questa casa discografica si affianca il produttore Chris Blackwell eh, Chris Barkwell, Blackwell, scusate, si, si ricorda principalmente per essere stato il fondatore della Island Records, Della Island eh, si potrebbero dire eh, tantissime cose, che era la casa discografica dei Getrotal, dei Traffic di Cat Stevens, fino ad arrivare a U2, a Julian Cope, Grace Jones, e chiaramente la casa discografica di Bob Marley and the Whaler. Eh, parte, eh, buona parte del suo successo lo deve proprio al fatto che è stata un'etichetta che ha ehm, promulgato il reg e eh, soprattutto ha cavalcato il successo del reg eh, intorno alla metà degli anni 70, poi con altri gruppi come i Black Uhuru, ehm, gli Aswad, gli Inner Circle... Mh, chiaramente eh, è una, un'etichetta molto, molto importante. Ehm, uno dei ragionieri, diciamo così, del, di questa etichetta island era eh, Lee Goftal, che era un, eh, anche lì un originario delle Indie occidentali, come le chiamavano, e propone a eh, Chris Blackwell di... Eh, Importare con questa nuova etichetta la la Trojan eh, i brani meno meno famosi, eh, però eh, cercare di spingerli in maniera tale che entrassero nelle top ten inglesi. Infatti, tantissimi di singoli della Trojan sono poi entrati nella nella classifica dei brani eh, inglesi, intorno appunto agli inizi degli anni 70, facendo poi breccia. Eh, proprio nella cultura, tant'è che sembra strano a dirsi ma eh, la musica eh, giamaicana è stata eh, assorbita eh, da frange di skinhead che avevano un po' abbandonato il Northern Soul proprio per dedicarsi a a questo tipo di musica E, e creare quella specie di melting pot, come si dice adesso fra bianchi e neri, anche perché gli immigrati delle Indie occidentali Eh, nell'Inghilterra, soprattutto nell'Inghilterra del Nord, erano eh, piuttosto numerosi. Noi comunque facciamo un passo indietro, eh, torniamo a quelle che sono eh, le canzoni che poi sono state coverizzate successivamente, abbiamo visto Red Red Wine a metà degli anni Ottanta da parte degli Ubiforti, un altro che ha coverizzato una canzone abbastanza famosa, Boy George nel suo primo disco solista di cui ignoro totalmente la data ha ripreso questo Everything I Own che originariamente era di Ken Booth del 1974 lui l'ha rifatto e noi però come al solito andiamo a sentirci l'originale Everything I Own.
2: sheltered me from harm again to talk to you words again. To you, words again,
0: just to hold you, Everything I Own, eh, un brano eh, reso poi eh, più conosciuto da tutti, eh, da Boy George nel suo disco solista, qui era nella versione di Ken Booth del 1974. ADMR, Rockweb Radio, state ascoltando RAM. Random Access Memory in questa puntata un po' speciale sul Trojan Records vi ricordo che il podcast di questa trasmissione come di tutte le trasmissioni sia di RAM che di questa splendida radio le potete trovare eh, cliccando sul sito della radio oppure sulle vostre applicazioni, sui vostri telefonini dopo aver sentito una serie di canzoni che poi sono state coverizzate negli anni successivi, voglio un attimino ribadire il concetto che la Island e la Trojan Record hanno aperto la strada del reg, chiaramente nel mondo, ma in particolare in Inghilterra e insieme al concerto del 1975 di Bob Marley and the Whaler, eh, che è stato tra l'altro lo stesso anno del concerto di Springsteen, per cui due eventi... eh, Allora, è un, un aggettivo che io uso poco, ma forse stavolta si potrebbe utilizzare. Due eventi epocali, se non altro, perché sia nel caso di Springsteen che nel caso di Bob Marley and the Whaler hanno aperto le visioni agli inglesi eh, su eh, alcuni artisti nel caso di Bob Marley appunto tutta una diciamo così scuola che ancora non era una scuola ma che stava nascendo che era la scuola del punk ehm, ascoltava questi ritmi eh, Paul Simon ascoltava sui sui Ghetto Blaster ehm, Johnny Lidon ascoltava questo tipo di musica E eh, più che il reg, quello mainstream, quello che interessava di più era quello che veniva chiamato il roots, cioè il reg eh, delle radici dei rasta. Adesso faccio una piccola digressione, eh, anche perché l'ho scoperto anch'io, perché i rastafari si chiamano così, perché fondamentalmente, ve la faccio molto 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 breve, avendo questa... religione che viene principalmente dal, dall'Africa orientale, per cui dall'Etiopia, dalla Somalia, le religioni copte, ortodosse, mh, loro in, credono, credevano che una delle incarnazioni del profeta fosse Aileselassie, il nome di Aileselassie era Tafari Makonnen, Ras è come dire zar, come dire cesar, per cui Ras Tafar Ai, cioè e si è: primo. Questo, questa cosa è per spiegarvi che c'era tutto un movimento che si chiamava appunto Roots che influenzò molto, molto eh, il punk inglese. Nel 1976 un gruppo che si chiamava Culture fece uscire un, un singolo, sempre per la Trojan, che si chiamava When Two Seven Clash, e quando due sette si scontrano e principalmente... Ehm, videro eh, una specie di vaticinio post-evento, una, un, uh, una visione di quello che sarebbe avvenuto nel 77 con il punk. Per cui When to Seven Clash, a parte richiamare il nome del gruppo, eh, mh, venne utilizzato proprio per questo connubio tra eh, il reg, eh, il dub e un certo tipo di punk anche negli anni successivi noi ce li andiamo a sentire questi sono i culture ed è when to seven clash 727 Clash, questi erano i culture, eh, si parla per esempio di Marcus Garvey che era un, un altro uh, leader del movimento Rastafari, eh, tra l'altro un gruppo, i Burning Spear, avevano fatto un disco dedicato proprio a Marcus Garvey, ne parleremo prossimamente. Eh, l'altra cosa che si può dire è che la l'Atrojan in realtà pubblicò dei dischi di Bob Marley and the Whaler, Eh, sicuramente eh, Soul Rebel del 1970, però per una questione eh, riguardante la copertina, che era una copertina molto eh, aggressiva, Eh, una persona con una mimetica, con un fucile, poi Soul Rebel suonava non benissimo, non ebbe questo successo. Eh, Pubblicò anche il successivo African Herbsman, ma anche lì, senza particolare eh, successo, grazie poi all'intervento appunto di Chris Blackwell, della sua Island e soprattutto eh, il fiuto imprenditoriale, Bon diventò poi quello che è diventato, ahimè, per poco tempo, visto che poi nel 1981 ci ha abbandonato. Eh, continuiamo con questo eh, genere perché chiaramente voi sapete che il reg è un po' diviso in filoni c'è appunto il filone dub, il filone ska come abbiamo sentito il rocksteady, il dancehall e questo è il filone roots dove c'è un po' di coscienza da parte dei rastaman a fare canzoni che eh, spieghino un po' la filosofia rasta Eh, di di questo filone, diciamo così, possono essere eh, annoverati gli artisti tra i quali Junior Delgado che nel 1977, vedete vedete come ci avviciniamo alla fine del decennio e pertanto in Inghilterra un periodo molto pieno di di, 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 di sommovimenti, nel 1977 Junior Delgado usciva con questa Son of Slave che io vi... eh, esorto a sentire anche per capire come eh, eh, certe produzioni dub eh, eh, si sono poi evolute negli anni successivi. Junior Delgado. Ecco, se io dovessi spiegare in due secondi eh, il concetto del dub, probabilmente farei sentire questa parte centrale di Son of Slave, di Junior Delgado, per far capire innanzitutto qual è la tecnica del dub che vede tra l'altro in Scratchley Perry il suo massimo eh, rappresentante, e di come questa musica è entrata nelle orecchie e nelle dita di alcuni bassisti proprio della generazione punk e wave, eh, penso non so a Youth dei Killing Joke, penso a Sting che, che se ne possa dire, penso a Paul Simonon, a Ya Wobble che già dal nome eh, mh, spiega il suo amore per la musica reg e in particolare per il dub e, il caso di, di Sly e Robbie, che erano un, un duo di basso batteria, tutti questi stacchi, basso e batteria con eh, tonnellate di eco, che si possono ritrovare, vi invito se volete, ad andare ad ascoltare, per esempio, eh, non solo Bank Crober dei Clash, ma eh, Armageddon Time, nella versione 12 pollici, che è chiaramente ispirata a questo genere di musica. ADMR, Rock Web Radio la trasmissione sta per finire dopo di me l'irrefrenabile Bruno Bertolino con la sua Black, Brown and White che stasera si occuperà di spazio non di spazio tipo fatemi spazio ma di spazio nel senso come tutto quello immagino che c'è al di là dell'atmosfera terrestre e io per omaggiarlo della Eh, per omaggiare la sua trasmissione e il tema della trasmissione prendo un vecchissimo eh, brano dei Simarip devo aver detto bene il nome ma non lo so del 1969 eh, anche questo coverizzato dagli special nel loro EP Too Much Too Young insieme a Longshot Kick the Bucket era una specie di medley con questa Skinhead Moonstomp eh, praticamente un passo sulla luna dello Skinhead questi sono i Simmerhip
3: I want all you Skinhead to get up on your feet put your braces together and your boots on your feet and give me some of that moon Moonstamping Get ready. We've got three million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, 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 yeah. yeah. Make sure that everything is thick and spark. Alright? Yeah. You gotta make sure you shine your booty. <laughs> Brush your teeth. Because the man on the moon looking different from the man on the herd. <laughs> what? That's what I say, boy. Now remember, I'm your boss. Skillet speaking. My name is K Lev. Alright. Right. right. And remember, I'm the boss. You can see, look on my foot. Or my feet, whatever you want to call it. You can see I've got the biggest boots. That's alright. right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the groove and start singing because we're on the moon. Ready? Till we get back to every a drink. Okay? Yeah! yeah. Alright. Now, we want to make sure everybody's still in the groove when we get back. So let's start singing one more time. Ready? Yeah, 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 yeah! yeah.
0: Un moonwalk eh, precedente a quello ben più famoso di Michael Jackson, una canzone eh, che si sente è una canzone fondamentalmente per skinheads. Se avete le vostre Ben Sherman bene allacciate o le Fred Perry, avete ai piedi Doc Martens, le vostre bretelle, potete eh, sbizzarrirvi in questo Skinhead Moonstomp del 1969. La puntata sta per finire, eh, io saluto l'imprescindibile Rosario che è alla mia sinistra, questa è ADMR Rockweb Radio, concludiamo questa puntata eh, dedicata, speciale, alla casa discografica Trojan Records, eh, non per il suo cinquantennale che è stato nel 2018, però diciamo così più di 50 anni, abbiamo voluto sentire delle canzoni forse meno note e soprattutto nelle versioni eh, originali per cui a volte non troppo eh, radiofoniche però voi conoscete questa radio e conoscete questa trasmissione per cui sapete che eh, per noi le cose più inusuali sono le cose migliori comunque vi invito eventualmente a fare i vostri commenti e eh, darmi tutte le vostre eh, sensazioni o indicazioni anche su questo argomento che io non conosco molto bene sulla mia pagina Facebook di Alfio Zanno oppure sulla pagina di Ram e noi sempre a proposito di Skinheads eh, finiamo con una canzone dei Mitals del 1969 anzi no scusate del 1970 che è 2054 46 20 54 46 that's my number che è la colonna sonora di un bel film che vi invito a eh, guardare per capire appunto mh, questa cultura skinhead che non è necessariamente non è solo una cultura intollerante e razzista lo è diventata c'è una parte che è di questo tipo e va chiaramente allontanata però eh, proprio per capire ehm, la tribù degli skinheads e come c'era in realtà una, un'unione di, di razze fra appunto, eh, i rappresentanti del, delle Indie occidentali, come dicevano, e la classe eh, proletaria inglese. E' colonna sonora di questo film che si chiama This is England del 1983 e sulle note dei Mitals. con That's my number 205446. Al Fio Zanna vi saluta e vi dà appuntamento la settimana prossima.
5: See you mister! E what's eeeh! Yeah no Get your hands in the eyes, sir! Wu! Eh! And you will get no hurt, mister! No, no, no! Eddie, yeah, yeah, yeah. I'm not a fool to hurt myself, so I was innocent of what they done to me, they was wrong, ah, listen to me one more time, they were wrong, oh yeah, give it to me one time, ha! give it to me two times, give it to me three times, yeah. give it to me four times.